0: Goeiedag luisteraars, ek groet julle by ons wonderlijke, lekker program Vroelik oor die Bijbel, die Bijbel vir vandag en ek is vandag by Johannes, die evangelie volgens Johannes' beskrywing, die achtste hoogstuk, ek het nou meer as die helfte van daardie hoogstuk al gedoen en in die laaste program sal jy onthou het ons gesels oor daardie ongelooflik, wonderlijke vrymaking, dat die Heere Jezus Christus ons vrymaak van ons sonde maar dat hy ons ook wil vrymaak van ons seerkry plekke, van ons teleurstellings. Daardie kere toe ons sommer net gewens het, ach, ek wens hierdie afgelope gebeurtenis het nie plaas te nie. Ek weet dit het, het niks met sonde te maak nie, maar dit het my seer gemaak en is soos een blok aan my been. Ek wil net daardie een teks weer vandag vir jou herhaal, want dalk skal geef vandag vir die eerste keer in, en dan het jy dit nodig. Luister by vers 36 in Johannes 8. Eers as die soon jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry wees. Geniet jou Christenskap, want jy is van sonde vergewe. En as hy dinge is, wat jy so swaar blokke saamsleep, los dit vandag aan die voete van Heer Jezus, want hy wil jou vry maak, so dat jy werkelijk kan vry wees. Ek begin dan uh, vir vandagse afdeling by die 39ste vers van Johannes 8. Die jode sê toe vir Jezus, ons vader is Abram. Daarop sê hy vir hulle, as julle kinders van Abram is, sal julle doen wat Abram gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak, vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dit is nie wat Abram gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom, ons is nie uit Overspel gebore nie. Ons het net een vader, namelijk God. Nou luisteraar, die oomlik as die mens hierdie goed begin lees, dan kom jy weer achter, hoe verskrikkelijk moedswillig hierdie mense soms was. Want dit was herhaalde kere, nou al duidelik, dat die Heere Jezus vir hulle gewaist het daarop, dat dit nie gaan oor die fysische afkomst nie, maar dat God wat gees is, jy onthou nog, Johannes 4, 4 tot 26, dat God wat gees is, vir hom dier Jezus gestuur het. Dit gaan dus nie oor een fysische verbintenis met God nie. Dit gaan oor een geloofs Die jode wil hier Jezus baie goed laat verstaan, dat hulle vader Abraham is, en niemand anders nie. Jezus wil weer laat verstaan, dat dade tel, en nie indrukwekkende afstamminge nie teen oor Abramse dade van geloof, staan hulle eie voorneme om om dood te maak. Nou, jy kan my zo so nie die goed in verband met mekaar bring nie, sê die Heer Jezus. Die Joerigheid is voor dat hulle kinders van God is. En nou wil hulle nie eers die waarheid aanvaar wat dier Jezus van God af na hulle toegekom het nie. Abraham het immers die waarheid van God aanvaar. Gaan kyk maar aan Genesis 15 vers 6. Meer nog, Net soos het ook in vers 38 duidelijk na voorgekom het, typeer die Heer Jezus die Jode se optrede as komende van hulle vader, maar noem nie die vader by die naam nie. Dis in elk geval nie Abraham nie, want hulle optrede klop nie eens met syne nie, sê die Heer Jezus vir hulle. Dit kan net op eenduie, namelijk, ons gaan dit nou nou sien in vers 44, die duivel. Die Heere Jezus wil vir die Jode sê, dat die Seun soos hy paal optree, maar dat hulle hy volgens hulle optrede nie echte kinders van Abraham is nie. Hulle dade verraai eerder, dat hulle kinders van die duivel is. Die Jode maak echter daarop aanspraak, dat hulle net een vader het, namelijk God, en dat hulle godsdienstig suiver van afstamming is. Hulle is nie uit overspel, geboore nie. Nou luisteraars natuurlijk, hier was nie van overspel sprake by die Heere Jezus nie. Hulle neem self dit op, wat kort van tevore gebeur het, toe die Heere Jezus een vrou wat in overspel was, ook vry gesprek het. En dit pla hulle so, dat hulle net nie kan wegkom van hulle eie afstamming nie. Hulle wys voortdurend op hulle herkomst, namelijk ons is die afstammelinge van, die, van ons vader Abraham. Maar hier in vers 41, ons is nie uit overspel gebore nie. Ons het net een vader, namelijk God. Terwyl die Heere Jezus nou net vir hulle gesê het, julle doen wat julle vader gedoen het. Die Heere Jezus ondersky met ander woorde, tussen ware kinders, aan die een kant, en afstammelinge, aan die ander kant. Die skrifgeleerdes was afstammelinge van Abraham dit wil die vader van Israel, en het dus daarop aanspraak gemaakt, dat hulle ook kinders van God was. Hulle optrede het echte nie bewys, dat hulle optrede die werkelijkheid van se optrede was nie. Hulle optrede het bewys, dat die, die bewys is, dat hulle die duivel het as vader, omdat hulle hulle dier hom laat lei het. Hulle dade duid is eerder daarop, dat hulle nie so syver van afstamming is, as wat hulle wil sê nie. Jezus bekleent oor met anwoorde luisteraars, dat iemand se optrede baie belangrik is, belangriker is, as sy afstamming. Misschien luister iemand vandag na hierdie program, wat net soos ek sal kan sê, ek kom nie uit belangrike mense nie. Ek kom maar uit dood gewone mense, bijna soos ou Jozef en Maria. Broer en sister, lieve luisteraar, dit gaan nie oor waar vandaan jy en ek kom nie. Dit gaan oor die vraag in wie ons gloe. Want jy sien, afstamming kan so belangrijk wees, dat die mens nadrand in jou afstamming begin gloe. In jou familieboom begin gloe. Jy sê vir mens, jy vertel vir hulle, jy getuigd jy hulle waarvan aan jy kom. Maar getuig jy van hulle, dat jy in Jezus Christus gloe. Want jy sien die Heere Jezus toets die aanspraak van die Jode, dat hulle een vader, namelijk God het, aan hulle liefde vir sy seun. God die vader, het juist die seun gestuur, en daarom, luister na vers 42 en 43, Jezus sê vir hulle, as God julle vader was, so julle my lief hee, want ek het van God afgekom, en hier is ek nou, ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur, waarom begryp julle nie wat ek sê nie, omdat jy hulle my boodskap nie kan verstaan. nie. Die jode luisteraars is so vastgevang in hulle geestelike en hulle aardse vooroordele, dat hulle die Heere Jezus sy boodskap nie kan verstaan nie, sê vir hulle nou baie duidelik. Met ander woorde, Jezus beskullig die jode van een identiteitskrisis. Hulle denk dat God hulle vader is, maar hulle tree op soos kinders van die duivel. Die joodse geestelike leiers het hulle self daarvan weer hou om te gloe, omdat hulle hartnikkig gewaier het om die Heere Jezus te aanvaard. En die duivel het met hulle hartkoppigheid en hulle hoogmoed en hulle vooroordele hoe daarmee die duivel hulle baie goed ondersteun, so hulle nie in die Heere Jezus kon of wou gloe nie. En daarom luister na vers 44 en 45 julle is kinders van die duivel, luister as het laat my skrik, want hulle was die kerk mense van daarie tyd, en Heer Jezus sê vir hulle, julle is kinders van die duivel, hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hee julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moedenaar, en hy staan nie in die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wat hy leuntaal praat, is het volgens sy aard, want hy is een leunaar, en die vader van die leun, en omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Jy sien, dit was hulle eie aanslag, en hulle eie gesintheid, daaruit was het duidelik, dat die joodse leiers in hulle, hulle optreden teoreer Jezus, volgelinge van die duivel was. Hulle was waarschijnlijk nie eens bewust al van nie, maar aan hulle haat vir die waarheid, hulle leuns, hulle moordplanne, was het duidelik in wat er mate die duivel hulle beheer het. Hulle was trouwens die instrumente, wat hy juist gebruik het om sy plan uit te voer. En net so, liewe luisteraar, gebruik die duivel vandag nog mense, om Godse plannen in die wereld in die wiele te probeer rui. Jy moet nie daar oor onzekerheid nie. Wees verzichtig vir syke mense, want hulle wil jou graag uiteindelik in die macht van hulle hier die duivel self hee. Dit blyk dus uit hulle optrede, wie mense werkelijk is, en dit is wat die Heer Jezus pertinent vir hierdie mense sê. Daar oor, sê die Heer Jezus in die 45e vers, praat hy oor die waarheid soos hy dit van sy vader ontvang het, en omdat hy self ook die belighaming van die waarheid is. Maar die jode aanvaar dit nie. Da is natuurlijk vandag geredde joode broers en sisters, wat door die ligge kom het en die Heer Jezus aanvaard het vir wie hy is, maar as 'n jood nie dier Jezus aanvaard nie, bly hy in die duisternis. Nou ja, vers 46 sê, wie van julle kan sonde by my aanwees, as ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie En my nie. Niemand kon Jezus van enige sonde beskuldig nie, nie in die tyd wat hy op aarde was nie oor. Die mens het hom gehaat, hylle wou hom doodmaak, hylle het hom met valk ook dopgehou, hylle het verkeerde dinge in hom gesoek, maar hylle kon niks verkeerds in sy doen en late vind nie. Sy sonloose leven was een duidelijk bewys dat hy God was, wat mens geword het. Hy was, tussen hakies luisteraars, die enigste volmaakte mens wat ooit bestaan het want hy was te gelyk god en hy was te gelyk mens as die Here Jezus dan die sonde het nie sê hy nou praat hy mos die waarheid en as hy die waarheid praat behoort die mense wat na hom luister te glo Jezus het die mense soms uitgedaag om sy boodskap te toets hy het nie omgegee as iemand sy aanspraak bevraagteken nie mids mits hy bereid was, om ook die waarheid te aanvaar, as dit dan aan die licht sou kom. As Jezus geen sonde het nie, so sê hy, dan praat hy inderdaad die waarheid, en as hy die waarheid praat, dan behoort die jode in hom te glo. Vers 47 vat het saam, wie een kind van God is, luister na die woorde van God, juist daarom luister jylle nie, omdat jy hulle nie kinders van God is nie. Om die waarheid te sê, broer en sister, hier staan dit nou baie duidelik, op grond van hulle afstamming as kinders van die duivel, is die jode doof vir Jezus se boodskap. Daaruit blyk dit, dat hulle nie kinders is van God nie. En nou kom ek by die laaste klompie verse, hier in Johannes 8, en ek wil baie graag ook daaran aandag gee. Die opskrif in die Afrikaanse tekst is, Jezus was voor Abraham al daar. En voor ek het behandel, wil ek net weer eens vir jou herinnerde aanluisteraar. Die Heere Jezus is as mens gebore. Maar het beteken nie, dat hy toe ontstaan het nie. Hy was altyd daar. Gaan lees maar weer Johannes 1 vers 1. Hy was in die begin al daar. Met andere woorde, die Heere Jezus was voor die skepping al daar. Paulus breid daarop uit in Colossense 1 by die 16e vers, sê Christus troon boek aan die skepping, en alles is door hom geskapen en vir hom geskapen. In die laatste deel van die tekst uit Colossense waarna ek verwijs het. Met ander woorde, as het nou hier gaan, oor Jezus was voor Abraham daar, dan is het die gesprek, wat die Jode nou probeer voer met die Heer Jezus, terwijl hylle nie sy Ewigheids bestaan wil erkennie. Daarom wil ek een oorzicht gee nou oor hierdie paar versies, voordat ek in detail gaan behandel. Jezus trekt die echtheid van die joodese kinskap in twyfel op grond van hulle optrede. Daarom noem hulle hom een Samaritaan. Dit wil sê, een onechte, in die verse, wat ons nou gaan behandel. Verder sê hulle ook, dat die Heer Jezus in diens van die duivels is. Nou, my skrik, as jy dit hoor, nie? En dit ontken ons meeste natuurlijk ook door die beklemtoon, dat hy juist in dienst van sy vader is. Sy werk is echter nie net sy eie nie, maar juist die verheerliking van die vader. En die geloofsanvaarding van Jezus' woorde bring dan mee, dat iemand nooit meer sterf nie. Kom, ek sê dit anders. Op grond van die Heer Jezus' woorde leef iemand vir altyd gehoorzaamheid is dan ook een proces wat aanhou en aanhou. Daarom moet ons die Heere voordurend om vergifnis vraag vir die sonde wat ons langs die pad doen. Ons is reeds sy kinders, ne? Maar het beteken nie, dat ons nie dalk kan struikel nie. Maar as ons struikel, dan val ons nie uit sy genade uit nie. Kom ek begin by Johannes 8, by die 48se vers. Die Jood het vir hom gesê, ons het ons gesê, Jezus Samaritaan, en van die duivel besete. Hulle, hulle het daarop aanspraak gemaakt, luisteraars, dat hulle die ware en die enigste kinders van Abraham is. Nou die Samaritane het het altyd baie krachtig betoos, want die Samaritane het gesê, ons is ook die afstammeling van ou vader Abraham. Omdat hier Jezus nou die echtheid van hulle kinskap in twyfel trek, word hy ook as die Samaritane uitgeskel. Veder sê hulle, dat Jezus in diens van die Satan is. Hulle wil hom nie aanvaard nie. Hulle gaan dus verder as om net te sê, maar, maar jy is ook maar net een Samaritaan, en ons erken hulle nie. En nou beklemtoen hulle, hy is juis een aanhanger van die duivel self. Maar, in vers 49, Jezus het geantwoord, ek is nie van die duivel besete nie, maar ek eer my vader, en julle doen my oneer aan. Ek soek echter nie na eer vir my nie, Daar is een wat eer vir my soek, en hy is rechter. Dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterven nie. Nou luisteraar, dit, dit is wonderlijke, wonderlijke woorde. Die Heere Jezus ignoreer gewoon die aanklag, dat hy een Samaritaan is. Hy ontken ook, dat hy deur bemiddeling van die duivel optree, Hy stel dus daar teen oor, dat hy in diens van sy vader sy eer is. Kyk weer na vers 50. Jezus soek nie die eer wat om toekom nie. Hy soek sy vader sorg daarvoor. God oordeel ook oor mense sy optrede en kyk of hulle dier Jezus eer. Dit het juist uit vers 51 gebleik, as iemand gehoorzaam is aan wat die Heer Jezus leer, ontvang hy die ewige lewe, en hy sal in der ewigheid nie sterwe nie. O, oh, en ek dink nou wat die jode eerskwaad, kyk by vers 52, die jode sê toe vir hom, nou is ons seker dat jy van die duivel besete is. abraham het gesterwe, en die profete ook, en toch sê jy, as iemand my woord ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jy is toch jy groter as ons vader Abram het gesterf het nie? En die profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou, is jy? Julle sien, luisteraars, die jode meen, dat hulle stelling, dat Jezus van die duivel besete is, daar vers 48, dat het nou korrek bewys is. Abraham, die stamvader, het immers gesterwe voerle aan, en die profete, as geestelike leiers van die volk, het ook gesterwe voerle aan. Hoe kan iemand nou so fraade, op grond van die woorde, wat Jezus praat, vir altyd lewe. Hulle sê, Jezus, jy is immers toch nie groter as ons voorvader Abraham nie, jy is ook nie groter as die profete nie, en hulle het gesterwe. Hoe kan jy nou sê, as ons na jy woorde luister, gaan ons vir ewig lewe? <laughs> nou, luisteraars, hier het ons nog een goeie voorbeeld, een typische misverstand oor Jezus' woorde. Net die teen oorgestelde is waar. Jezus is groter as Abraham. Volgens die jode maak Jezus nou aanspraak op boe menselike kracht. En daarom haas ek my om vers 54 te lees. Jezus antwoord hulle, As ek my verheerlik, Beteken my heerlikheid niks. Dit is my vader wat my verheerlik. Julle sê, Hy is ons God. Hy sien, luisteraar, die Heere Jezus' heerlikheid is nie mense werk nie, of dit wat hy doen is nie maar wonderwerkies nie, dit is die werke van sy vader waarvoor hy gekom het. Door sy kruis dood heen gaan hy uiteindelik die vader finaal verheerlik. Jezus noem God my vader en die joone noem om ons God. En daarom is nou belangrik dat ons opmerk in vers 55, word die punt nou finaal gemaakt. Julle ken hom nie, maar ek ken hom. As ek sê ek ken hom nie, sal ek net soos julle een leunar wees, maar ek ken hom. Ek neem sy woorde ter harte. Hy sê vir hulle, toch ken hulle nie vir God nie. Jezus ken nie net vir God nie, maar is ook gehoorzaam aan sy woorde. Luister vers 56, Abraham, jylle voorvader, het hom ook daar oor verheegd, dat hy die dag van sy kom sou sien, en hy het het gesien, en was bly. Die Heere het vir Abraham, die vader van die joodse volk, gesê, dat al die nazies van die wereld in hom geseen sou word. Jy onthoud het nog, luistera, daar in Genesis 12 vers 1 tot 3. En nou sê Jezus, ek, wat die ware afstammeling van Abraham is, het die hele wereld geseen nog beter as wat Abraham die wereld geseen het. En ek gaan door my opstanding en die gave van die heilige gees finaal vergifnis schenk. Jy sien, luisteraar, Jezus' menswording kan geseen word as die uiteindelike vervulling van die beloftes van verlossing wat die Heere aan Israël aan ou vader Abram gegeet. Abram, luisteraar, so sê die Heer Jezus, was verheug. Oor wat was hy verheug, onthou jy nog? Sy was verheug oor die geboorte van isak as die begin van die vervulling van Godse beloftes. Maar as die nageslag van Abram, die jode, en ook die menswording van Jezus, het Jezus self nou die vervulling gesien, met ander woorde. Die ware Abrams volk, is bly daar oor. Hy oordrywing van Jezus' ouderdom dien om die ongemakkelijkheid van die Jode en hulle aanspraak, dat Abraham die dag van Jezus' kom sou sien, te beklemtoon. Ek lees dis hier van vers 56 af. Abram, jylle voorvader, het om daar oor verheug, dat hy die dag van my koms sou sien. En hy het het gesien, en hy was bly, Die jode sê toe vir hom, Jy is nog eens vijftig jaar oud nie, en jy het vir Abram gesien. <laughs> wat praat jy nou? Jezus het hulle geantwoord, Dit verseker ek jylle. Voordat Abram gebore is, was ek al, wat ek is. Nou, hierdie is belangrike opmerkingsluisteraars, want, uh, hulle sê nou, maar, Hoe kan inhou vir Abraham gesien het? U is nog eens 50 jaar oud nie. En dan volg die klimaks van die hoofstuk. Jezus erken sy godheid. Hy sê dat hy reeds bestaan het voordat Abraham gebore was. Luisteraars Hierdie woorde van die Heer Jezus is baie krachtig. As hy sê hy bestaan van voor Abrams geboorte af, dan is het al onbetoosbare bewys van sy godlikheid. Hy sê nie net, dat hy al bestaan het voor Abrams geboorte nie, maar meer, hy gebruik terselle tyd die woorde, waarmee God na homsel verweist in Exodus 3 vers 14. Ek is wat ek is. Nou hierdie aanspraak, vereis dan een reaksie en mag, wat nie geëgnoreer kan word nie. Die joodse leiers wou Jezus selfs steenig omdat hy gesê dat hy aan God gelijk is, maar Jezus is God. Dit is die onbetoosbare antwoord op al die vraag en die soeke na wie hy werkelijk is. En daarom wil ek graag afsluit met vers 59. Hulle het toe klippe opgetel, om om daarmee te gooi, maar Jezus het gaan skuil en van die tempel af weggegaan. O, luisteraars, die joodse leiers wou Jezus steenig volgens die wet, wat in Leviticus 24 vers 16 neergelees, omdat hy daarop aangespraak gemaakt het, dat hy God is. Hulle het goed verstaan, wat daar aanspraak hy maak, maar hulle was nie bereid om om te glo nie, en daarom het hulle om van Gods lastering beskuldig. Hoe ironies is het toch, dat het in werkelijkheid Hulle is wat gods lastelik was, omdat hulle die heren valselik beskuldig het, terwijl hulle daarop aanspraak gemaakt het, om God te ken. Laaste opmerking, die jode, emotioneel opgesweep, soos hulle reeds was, het dit as laster geïnterpreteer, en daarom het hulle na die klippe gegryp, wat oor al rondlee, om om te stenig ooreenkomstig dit wat hulle gegloed uit die oud testament, uit Leviticus 24, 16. Maar, maar sy vader bewaar om, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Jezus gaat doodgewoon van die tempel af weg, want hy het een taak om te verrug, so dat jy en ek die nieuwe volk van God kan word. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot ziens!